3: gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero, y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a vivirla con todo el dinero. soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paso limpieza, aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza, y soy barrendero. Soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo, pero me da coraje que ya las
4: calles... ¿Qué tal amigos?
2: Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis en esta emisión de la Facultad de Derecho, eh, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues va a ser un programa íntimo con uh, tres invitados muy especiales el día de, de hoy, eh, toda vez que la persona que y va a venir, lamentablemente estuvo un compromiso en el último momento y no va a venir, pero pues como hemos platicado varias veces aquí nosotros, muy a gusto también, con uh, el padre Cronos, Franz Trejo, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos, nuestro productor. Gracias. Eh, Raúl Romero y Escuti, el Niñero de la radio, que también nos va a acompañar, va a platicar con nosotros, y tenemos un invitado muy especial en cabina, que es el licenciado Elías Valladolid. Bienvenido. Y aunque es del poli, es doblemente... No, gracias a que es del poli, es doblemente bienvenido. Él es, <risa> él es contador y auditor y yo le quiero preguntar algunas cosas también un poquito más adelante. Bueno, para que se haya ponido nervioso ese momento otro. Miren amigos, quiero abrir el programa porque una amiga mía, la doctora Elena Kahn, que es una activista en favor de los campesinos y en favor de la agricultura mexicana me hizo llegar un libro muy interesante que se llama Genes Adulterados, Verdad Adulterada, cuyo autor es el doctor Steven Drucker. Él demuestra que los alimentos, los sesos transgénicos, le hacen un daño terrible al ser humano. Esta es una controversia, ya tiene 30, 40 años, si le hacen bien o no le hacen mal, pero mientras tanto, seguramente alguno de nosotros está probando los... Los transgénicos. ¿no? Les recuerdo los teléfonos en cabina. Es el 55 36 repito. 55 36 y la da sin costo el 50 52 688. El libro se llama Genes Adulterados, verdad adulterada, autor Steven Drucker, y una activista que me hizo llegar es la distinguida científica Doctora Elena Kahn. Lo dejo a la consideración del auditorio, amigos porque esto de los alimentos transgénicos creo que es un poco delicado. En algunos países los admiten, en otros no los admiten, unos dicen que sí, otros dicen que no, y aquí entran, obviamente entran las grandes compañías para defender. Yo quiero regresar un poco al, al libro de Francisco Trejo, que se llama El Eterno centinela de Extraño Cementerio. En alguna ocasión eh, que estuve en Real del Monte, me llevó Francisco Trejo a conocer un extraño cementerio, que está en un montículo que domina todo el caserío de, del hermosísimo Real del Monte Hidalgo y que tiene una serie de tumbas básicamente del siglo XIX, Francisco? Sí. Sí, ¿verdad? El siglo XIX, con nombres muy extraños, alguna hasta en Nahuatl. Quiero que nos platique de eso, porque en su libro El Eterno Centinela de Extraño Cementerio, amigos, y otras biografías desconcertantes, trata un tema que a él no le es ajeno. Y exactamente es de la, de la migración irlandesa a México. El mismo Francisco tiene un remoto origen irlandés. Inclusive tú me decías que muchos apellidos se cambiaron, uh -huh. ¿verdad? Y se volvieron un poquito locales al idioma español, pero sí persisten los apellidos O'Neill, O'Higgins, uh -huh. O'Farrell, ¿no? y cuál crees que era el de tus antepasados Francisco Trejo,
0: padre Cronos ahí viene precisamente yo explico de un personaje que incluso narran cuando mandaron precisamente esa expedición de mineros eh, cornoayenses le dicen al al capitán eh, Rull no hay que confundirlo con otro Rull que fue el que hizo eh, lo ¿no? R-U-H-L ajá Dice, te tienes que reportar con dos irlandeses, uno Morphy y otro que se llama ma, ma, se llamaba Marcial de Villamil y Hammond. Entonces, pues, esa sería con este último la línea que hay de parentesco, personal. Uh -huh. Ajá. Es, eh, ¿Por qué este tipo de apellido? Porque recordemos que hay muchos apellidos, como por ejemplo, eh, que pueden sonar eh, gallegos o asturianos, pero esto se da por el mito, de los este, eh, Milesios, que se llamaban, que es, supuestamente es un, un grupo de celtas que llegaron de la península ibérica hacia el área de Cork, en, en Irlanda, y de ahí que encontremos, aquí tuvimos en México un cónsul, que se, eh, se llamaba, o se llama Ruari de Burka, y, decían, bueno, eh, y decía la embajadora en, en ese entonces, dice, Dice, aunque suene muy astu, asturiano, pero es un apellido irlandés, Ruari de Burca También hubo un alcalde que, de Dublín que se llamaba I, Imon, Imon de Valera. Imón de Valera. Entonces, entonces, por ejemplo, el apellido Morán
2: sí
0: es asturiano el apellido, pero es un apellido muy común en, en Irlanda. Uh -huh. Entonces, siempre hubo esa comunicación entre la península ibérica y la, la isla de Irlanda. Entonces, eh, don Marcial de Villamil, él llegó a, a México en la época de la colonia, igual que los Ofarril y algunos otros. De hecho, siempre hubo comunicación o siempre hubo irlandeses en, en México en la, en la época colonial. De hecho, yo en el libro hablo de un explorador que de, eh, terminó siendo gobernador de Yucatán, Hugo O'Connor, y él descubrió la, la ruta que actualmente es, era la ruta de Santa Fe a California cuando este territorio era nacional y en la ciudad de Tucson, Arizona hay incluso un, una estatua y me acaban de mandar una información muy curiosa, yo quiero corroborarla porque luego hay veces que no podemos creer todo lo que encontramos en internet que es un océano de información, pero debemos de ser muy cuidadosos me mandaron una información que hablaba que la primera vez que se celebró el día de San Patricio fue en Florida cuando era una dependencia de, de España que llegaron un un grupo de exploradores precisamente asturianos con irlandeses iban unos curas y se les ocurrió en, en San Agustín que se supone que es el pueblo más antiguo de, de, de los Estados Unidos pero en ese entonces era territorio digamos que nacional porque la Florida dependía de la Nueva España, dijeron bueno vamos a celebrar el día de San Patricio y eso lo encontraron en, en un archivo porque estaban están este escaneando todos es, todos esos archivos parroquiales para que estén disponibles en internet y encontraron esa información muy curiosa. Hay que ver si es cierto. Tienes aquí entre tus personajes a, al teniente general Don Juan de Odonohue
2: considerado no el último virrey de la nueva España fueron 62, 63, nos dicen que 61. No se ponen de acuerdo los historiadores. O'Donoju pues era de los padres eran irlandeses, Yu, ¿verdad? Ajá. Y fue el que firmó los tratados de Ecuador con Iturbide y que unos meses después falleció en extrañas que de una gripa. Ya sabes cómo se las gastaba a Don Agustín de, de Iturbide, ¿no? Y sí. otro personaje importante en la historia de México es, sin duda, eh, Guillén de Lampard, sí, eh, que... o William Laporte, ¿verdad? Sí. Que fue precursor de la independencia. Yo le voy a pedir a Raúl Romero que ahora el dé los teléfonos en cabina, por favor.
3: Sí, es, los teléfonos se y 55 36 89 89 y la sin costo al 01 800 50 52 684. Después
2: del corte nos va a platicar Raúl de su experiencia que tuvo, que la han escuchado alguna vez, pero si tenemos alguna persona nueva en el auditorio, de haber entrevistado a la viuda de Borges en Buenos Aires hace como dos o tres años que no es fácil de entrevistar la señora y nos va, nos va a platicar a brevemente aquí Raúl eh, cómo logró acercarse a esta persona y sacarle una entrevista creo que era una o dos de la mañana ¿no? algo así porque <risa> Buenos Aires funciona realmente muy tarde no eh, vamos a seguir platicando un poquito aquí con el padre Cronos con el señor el licenciado Elias Valladolid sobre estos temas ya que estamos haciendo un programa entre nosotros, espero que alguien nos esté escuchando. Es el Action Senta, esto es Radio UNAM, el habla Mater del Cuadrante. Soy Eduardo Riz Fejer. Continuamos en unos momentos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 D.A.M. De el alma mater del cuadrante.
2: Entre nosotros. él tenía un programa de, de, de televisión hace muchos años que Se llamaba Entre Nosotros Oye, y eh, bueno, pues tenemos a Raúl Romero aquí Que es nuestro niño de la radio Que se encarga de atender varias cosas de, de la producción Y nos va a platicar, para quien no nos haya escuchado eh, Un poquito cómo logró en Buenos Aires eh, ¿Hace
3: cuánto tiempo estuviste en
2: Buenos Aires, Raúl?
3: En el 2015
2: Hace tres años ¿Y cómo estuvo la entrevista con María Kodama? Que es muy difícil de localizar y de ser este, eh, entrevistada, ¿no? Es la viuda de Borges. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo estuvo la cosa?
3: Bueno, fue muy interesante porque en esa ocasión estábamos en un, una reunión de un grupo de personas, varios este, escritores. Y pues hablaron de varios temas y... Era como las dos de la mañana cuando justamente se hablaba de... De María Kodama, la, la viuda de Borges. Que es de origen uno, japonés. Es de origen ¿Es una japonesa. Sí. Y uno de los maestros decía: No, pues es muy complicado eh, entrevistar a, a María Kodama. ¿no? Y por suerte o por azares del destino, pues íbamos caminando, saliendo del restaurante. Y, ¿Pero qué hora era o qué? Pues como las dos y media de la mañana, la madrugada. Ah, sí. Y. Pues uno de los maestros dijo, pues no van a creer, pero ahí está la vida de Borges, ¿no? en, un, en uno de los restaurantes que ya íbamos saliendo nosotros de uno de, de los restaurantes y... ¿Cómo se llama el restaurante? No Babieca. Babieca. Y pues le digo, pues vamos a entrevistarla, ¿no? Y dice, no, y dice, pues es muy complicado entrevistar a, a María Kodama, ¿no? Entonces pues casi nadie logra hacerlo. Y en esa ocasión pues hacía mucho calor y todo, y les dije, pues yo quiero entrevistarla, ¿no? me dijeron, no, no se puede y pues yo entré al, al restaurante eh, pues con el permiso de nadie, verdad eh, y pues me presenté con ella y le digo, buenos días pues era de madrugada, buenos días este, mi nombre es Raúl Romero, pues trabajo en, en Radio UNAM de, de la Ciudad de México y pues nos gustaría este, entrevistarla, entonces sí se asustó un poco, pero pues todavía me presenté y le digo, pues afuera está el conductor del programa Uh -huh. y pues me gustaría presentárselo y pues dijo ah, pues adelante y ya pues yo salí con los maestros decir después ya me presenté con la con la vida de Borges y pues no no creían verdad que efectivamente pues había yo hablado con ella y entraron los maestros a a, a conocer a María Kodama y algo curioso que de, dice bueno anota mi teléfono y para pues para darles una entrevista pero te voy a pedir de favor que me marques de 4 a 5 de la mañana porque es en el horario en el que yo únicamente atiendo las llamadas, no telefónicas. Pues se me hizo algo muy, muy curioso porque, pues la mayor parte de los eh, de los personajes o de los escritores, pues en Argentina viven de noche. ¿no?
2: Sí, y la gente en la general, gente ¿no?
3: En general, Así noche. es.
2: Elías Valladolid, tú estudiaste eh, contabilidad y auditoría y dedicaste un tiempo un tiempo a, a estos menesteres, bueno, y sigues dedicando de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu percepción de la importancia que tiene los auditores y los contadores? Porque ya ves que ahorita con esto de las reformas fiscales casi tiene uno que tener un contador junto a uno, ¿no?
1: Pues, eh, hola, ¿qué tal? este Yo soy Elías Valladolid. Eh, en general, uno tiene que estar preparado o estarse preparándose todo el tiempo y con estas nuevas reformas que han estado eh, saliendo pues eh, con mayor razón no entonces si en la vida en general uno tiene que estar preparado eh, nosotros tenemos la obligación de estar al día en todas y cada una de las reformas en tal vez más en el área este fiscal para estar al día con, pues, con las declaraciones, con los impuestos, cuáles podrían ser las mejores estrategias dependiendo de eh, el giro de la empresa.
2: Oye, ¿y tú sientes, por ejemplo, que eh, cada día la cuestión impositiva es más, más compleja en México? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú llenas un formulario, tú en tu casa, lo mandas por internet el formulario, bueno ya tenemos también eso aquí en México pero esto hace 10 o 20 años, si hacía allá tú llenabas un papelito y le llevabas al banco, eh, por ejemplo gané 10 mil dólares al año y tengo que pagar este, eh, 3 mil dólares de impuestos, ya te sellado y listo, era todo no preguntaba nada entonces ahora creo que se está simplificando un poco en México esto, ¿no?
1: Sí, ya se está simplificando y más con te tienen, digámoslo en términos amarrado, ¿no? En el sentido de que, pues, con tus gastos, con la tarjeta, este, ya es más los, eh, tu, tu recibo de nómina está timbrado, entonces ya está más fácil determinar cuántos fueron tus ingresos, cuáles fueron tus gastos, y ya se va determinando eh, tus, tus impuestos, ¿no?
2: Correcto. Vamos a rezar un poquito a Gracias, Elías. Vamos a rezar un poquito. Ustedes viendo el programa está de esta manera eh, concentrado, pero disperso y disperso, pero concentrado. Este eh, me gustaría mucho hablar de, del poeta de las Dos Islas.
0: Ajá.
2: Eh, Tú cómo conociste al poeta. Platica cómo se llama él, cómo lo conociste. Ha estado varias veces aquí con nosotros. Claro. Él nació en Cuba, los enamoró de una irlandesa. Que nunca volvió a aparecer en su radar, ya con todo listo para,
0: para el futuro casamiento. Sí, hay un detalle que a Iván no le gusta decir de su vida. Iván Portela. Iván Portela, el uh -huh. poeta de dos islas, y, uh -huh. y yo mismo le he sugerido que sus tarjetas de presentación y incluso hasta el teléfono, así dice, habla usted a la casa de Iván Portela, poeta de dos islas. Y así ya se le ha quedado y yo creo que es la mejor manera de, de que sea su... Eh, digamos unique como se, ya, perdón por el anglicismo, para que sea el conocido, hay, hay un detalle que pocas personas conocen de Iván que a él no le gusta presumirlo pero yo lo resalto en su libro, él es descendiente directo de L L Ramón Legario Bonachea, por parte de su mamá que fue uno de los libertadores de Cuba lo pueden buscar en internet en cualquiera este... Enciclopedia y él es eh, pues de los precursores de la independencia de, de Cuba por parte de su mamá y por parte de su papá eh, pasa algo curioso hace rato hablábamos de la gran relación que hay entre los celtas de la península ibérica con los celtas de, de Irlanda y, y, y de las islas británicas en general los Portela eh, es obviamente el Portela es un apellido gallego pero Portela viene de Portolón y Portolón también es una rama que llega precisamente a esa parte de, de Cork, en Irlanda. Entonces, eh, Portela y Portolón, yo creo que de ahí viene eh, de manera genética su interés de, de Iván por, por el mundo celta. Y también su papá eh, fue legionario eh, español y cuando estuvo con los con esta legión extranjera no estoy hablando legionario de la or, de una orden religiosa sino me refiero a, a legionarios este, soldados eh, él convivió mucho con escoceses e irlandeses y pues también en, Esco, en, en Asturias y en Galicia también hay un tipo de gaita cuando él regresa a la isla de Cuba llega con una colección de discos de 78 revoluciones y un viejo to, este, fonógrafo y lo escuchaba con mucha atención y le decía a su hijo, dice mira es música de gaita, entonces también eso hizo que Iván se interesara por, por este tipo de cultura y él tiene la oportunidad de ir a Irlanda, ya estando en México que también valdría la pena que es un capítulo muy largo cómo es que él sale de Cuba sí. y llega a México, pero ya estando en México, ahora sí los legionarios pero los de la orden religiosa lo apoyan junto con Rómulo Rómulo Farrell para que él viaje a, a Cuba porque pues él... ¿A ten... Cuba o a Irlanda? A Irlanda, perdón. Pues es que como son dos islas me confundí por la pues otra que salió,
2: isla. Salió en condiciones muy difíciles de la isla. Sí, eh, sí, Estaba sí. condenado a muerte, le iban a fusilar. Casi, casi, ¿no? Y Iban.
0: Y, y yo creo que un día que se le haga un homenaje a... A, a Gilberto Bosques en este programa o en otro, claro. valía la pena co comentar esa historia. Espeja, ¿Quién es Gilberto Bosques? Gilberto Bosques fue eh, embajador en varias partes, pero cuando era cónsul ayudó a salir a muchas este, personas, principalmente de religión o o de convicciones o de la comunidad judía específicamente, salir españoles republicanos también españoles republicanos, comunistas
2: perseguidos por el régimen de Hitler etcétera,
0: gitanos y, sí, etcétera, homosexuales visa, el, el les dio visa a todos Exactamente. y él era el embajador, él estuvo allá de embajador bueno, de, más bien estaba de cónsul de porque, consul, está, porque claro. estaba en Marsella, es cierto. y ya estando como embajador en Cuba mm. él es el que apoya a Iván para salir sí, sí, claro pero bueno, esa es una historia muy larga que merece un programa especial en esta serie. Sí, pues muy interesante, porque lo sacaron de la Embajada de México, este que era
2: un joven, sí. que lo perseguía el régimen de la época, y este, el embajador de México lo protegió, y lo puso en un avión mexicano, y lo regresaron a México, y aquí lo atendieron, fue recibido, ha hecho una carrera extraordinaria como poeta, como ser humano, y con una cosa que he platicado varias veces, Elías y Raúl, él fue a Irlanda, se enamoró de una muchacha irlandesa, luego regresó para casarse con ella y la muchacha desapareció para siempre. Teresa Cody. Mm. La ha buscado en internet, cementerios, hospitales, migrantes en Estados Unidos. Hay muchos que se llaman Teresa Cody, pero no es la Teresa Cody. Debe tener unos setenta y tantos años, pero él quiere conocerla. Entonces, toda la obra de Iván Portela está dedicada a, gran parte de gran la, parte, verdad a, a esa a esa, esa ilusión que tiene de reencontrar y después se casó y tiene un hijo y todo pero él tiene la ilusión si, bueno, ¿cómo se puede esfumar una persona? ¿cómo es posible no encontrar? sobre todo, ahorita hay todos los medios de comunicación, ahorita puedes meterte y él se metió en Irlanda, se metió en Inglaterra se metió en Escocia, en Estados Unidos Canadá, Sudamérica buscando, se ha parecido muchas Teresa a Código se escribe Cudi, ¿verdad? C-U-D-Y, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí incluso... agarro cuando... algo en tres minutos más porque ya viene el corte a cargo de ahora sí del niño de la radio Raúl. Pero
0: Rodríguez. sí, y también otra cosa que no conocemos muy bien de Iván Portel es la, lo que yo he dado en llamar la suida a San Patricio. Lo que pasa es que él cada año escribe un poema a San Patricio y...
2: Es el santo de los
0: irlandeses. Es el santo patrón, pero aparte de eso, San Patricio es una especie como de Moisés... Eh, por muchas similitudes o paralelismos en los dos está el símbolo de la serpiente por ejemplo, el báculo uh -huh. la cuestión de que por ejemplo Moisés también se pone en entredicho si, si, si era hebreo o no era hebreo
2: si era egipcio no
0: exactamente y lo mismo pasa con San Patricio mucha gente dice es que es un santo irlandés y le digo perdón pero no él, no, él nació por derecho de sangre San Patricio vendría siendo romano aunque por derecho de suelo nunca se define dónde nació. Algunos dicen que en Gales, otros que eh, en Bretaña, otros que en Escocia. No se sabe a bien, pero lo que sí es, es que era eh, ciudadano romano, porque lo que se ha encontrado escrito, está escrito en un latín, pero un latín vulgar. Entonces, él ocupaba el latín como idioma para escribir, y, el, este, y, la, y la lengua indígena de Irlanda, el gaélico, lo ocupaba como lengua para comunicarse. Entonces, eso sería este este personaje al cual Iván le ha dedicado este pues ya var, varios poemas anuales. Yo creo que alrededor de 50 poemas y que Iván bien debería de sacar eh, esta suite en un solo libro. Esa es mi opinión. Amigos, llegamos a la parte media del
2: programa. Les recordamos, están en un programa pues muy íntimo, concentrado y disperso a la
0: vez. Una tertulia. Una
2: ter un conversatorio con el padre Cronos, Franz Trejo, que está platicándonos de sus anécdotas y muchos capítulos de su libro, El Eterno Centinela de Extraño Cementerio y, otros, y otras biografías constantes. Raúl Romero Escuti, el niño de la radio, está invitado especial esta tarde. El licenciado Elías Valladoy. Soy Eduardo Luis Fecher. Continuamos un rato. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República. 01-800-5052-688
2: Este equipo improvisado, el doctor Martín Weinstein, criminólogo. Fíjate Martín, que hoy estoy platicando con mis alumnos en la mañana sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas y cómo en algunas regiones toman ellos personalmente venganza contra un agravio que han sentido social, algún violador, algún ladrón y luego los, los linchan. Pero es una pregunta a mis a mis, a mis alumnos. ¿Linchar? ¿De dónde viene el término linchar? Uh, <gopian> ¿Tú lo sabes?
4: Lynch. Sí, correcto. es un apellido Lynch. Lynch. Es un apellido Lynch, pero no sé cómo se escribía así con doble. No, L N -S -S no, 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 N -S -S
0: no. Y hablando de Irlanda, es un apellido típicamente irlandés uh -huh. y de hecho el antepasado de, de, del, del Che Guevara ah, era sí. Francis Patrick Lynch. Sí, sí, sí. De hecho, ese antepasado del Che Guevara se queda en Irlanda porque pasó algo muy curioso como lo del batallón de San Patricio en México cuando los británicos se quisieron apoderar de las Malvinas llegaron y gran parte de los irlandeses se pasaron del lado de los argentinos, sí, de sí, hecho sí. los argentinos no tenían organizada una flota naval como tal entonces el, 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 este, el almirante Guillermo Brown que era uno de esos irlandeses desertores organizó la este pues la fuerza naval argentina y de hecho en mayo que ya va a ser el año que entra este, festejan el día de la marina e invitan al embajador de Irlanda para que se celebre ese día y nada más una anécdota curioso, estaba mi, mi sobrino al que le mando saludos Gael hijo de mi primo Adip este, el que está eh, de allá en Campeche, mi primo se fue a estudiar la maestría allá en Sotecnia. entonces el día de la bandera este, todo el mundo sale ese día. Bueno, ese día de que se celebra lo de las fuerzas navales, y llevaron al grupo de la escuela donde estaba mi sobrino. Y todo el mundo llevaba su bandera este, argentina y él llevaba su bandera mexicana. Entonces parecía como un. un este, pues ahora sí que una, un lunar ahí. Uh -huh. Y le preguntó el, este, el embajador este irlandés: Le preguntó a él, dice, Oye, ¿y tú por qué traes una bandera mexicana? Y le explicó: Dice, Pues es que soy mexicano. Y arriba el batallón de San Patricio. Ah, interesante. Oye Martín Weinstein,
2: este, entonces los su costumbres mientras no, mientras no digamos vayan en contra de, el, de la Constitución y de las, eh, de las leyes penales, etcétera, ¿no? Así es, ¿verdad? Así es. O sea, no vas a agarrar a, una, a un violador y todo el pueblo lo va a matar, porque pues, no estaba recordando eso y les platiqué a los alumnos de, de este poema de eh, Lope de Vega y Carpio, el Fénix de los Ingenios que relaten algunos de los poemas, uno de sus textos, eh, eh, un acontecimiento ocurrió en el siglo XV, cuatrocientos y pico, donde el pueblo se mete a la casa del que sería ahorita pues presidente municipal o alcalde de la época, y ustedes de qué año estamos hablando, y lo matan. Entonces llegan los inquisidores, a, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Quién mató al, com, al comendador? Y entonces contesta cada uno de los que estaban ahí, Fuente Ovejuna, señor. O sea, que no quisieron dar los nombres ni aceptar que cada uno de ellos había colaborado en la ejecución de, del comendador de, de este pueblo en España que se llama Fuente Ovejuna. Entonces, por eso la pregunta, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Es como si en un pueblo... Por ejemplo, en Jamiltepec, por ejemplo, en, en Cacalilao, Veracruz, o en Real del Monte, aparece un asesino, un violador, y el pueblo en su conjunto va y lo mata. Y le pregunta, y bueno, ¿y quién estuvo aquí, quién lo mató? ¿Quién mató al tal, tal, fulano de tal? Jamiltepec, señor. Real del Monte, señor. Cacalilao, Veracruz, señor. Es muy interesante cómo la culpa colectiva... La usan como un, como un nombre. Hubo también posteriormente aquí en México, bueno, la, en, cuando era la. Yo tengo algún texto sobre eso, amigos, eh, sobre el famoso tribunal de la acordada. En tiempo del virreinato había tantos homicidios y tantos raptos y cosas que se reunieron y acordaron hacer un tribunal sumario. Es decir, a la persona que la vieran cometiendo un delito, el que fuera, en ese momento. Lo mataban y funcionó el tribunal de la Cortada. Pero los teléfonos a cargo del niño de la radio.
3: Sí, amigos, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89. Lada sin costo al 01 800 50 52 688.
2: ¿Qué más nos puedes decir tú del de, de estado de Oaxaca, eh, señor Valladolid? Que es uno de los estados más completos de
0: más completos y más complejos, perdón por el
2: De la República Mexicana, ¿Cómo? pero eh, ahí cada oaxaqueno hay un, hay un artista, bueno, la, el color explota en Oaxaca en todos lados. Y, y el talento. Y ¿eh? es el estado que tiene mayor número de
3: municipios y la gastronomía también.
2: También, ¿verdad? Sí. Pero platicamos de tu tierra, porque es interesante. Bueno. Nos van a fusilar los del auditor, pues estamos siendo muy destruidos. a lo
1: mejor les interesa y
2: ya no, ya, no ya tenemos tantas llamadas telefónicas que ya no queremos pasar ninguna más.
1: Eh, en real, yo nací en la eh, en la costa chica de Oaxaca ¿se se ¿cuál es la diferencia de la costa chica y de la
2: costa grande? yo tengo una versión yo
1: eh, pues no sé si sea la misma que usted tenga eh, la que yo tengo es de que digamos eh, de Pinotepa a, a Puerto Escondido sería lo que es la costa chica y ya de, lo, de Puerto Escondido hacia el Golfo de Tehuantepec y todo eso ya sería la, la costa grande la verdad es que es, así sí, parece es como... que durante el virreinato los españoles
2: que cruzaban con los barcos por ahí uh -huh. veían esa una costa más chica y otra más grande y entonces le pusieron este es la costa chica por la, las las dimensiones, dimensiones no en kilometraje uh -huh. en aquella época eran leguas no la explosión de color y la cosa artística se da mucho en Oaxaca y lamentablemente también hay muchísimos problemas de cuestión de educación y de...
1: Pues, cultura, Ha mucho, habido problema. Mucho, hay cultura. No, cultura hay mucha. Mucha, y, y mucha política mal empleada, creo. no es, en, Toman de rehenes a los alumnos para no estar dando clases, pero los maestros creo que ya están politizando tanto este asunto, ¿no? Entonces... Pero fíjate que hay algo muy curioso,
0: yo hace tiempo conocí a la doctora Janet Sainz ella era este, especialista en niños sobredotado, y me comentaba algo muy curioso, que en, do en donde hay mayor porcentaje de niños sobredotados es en Chiapas y en Oaxaca o sea eh, te digo porque, esta bueno ella era ella siempre decía, dice es que yo no tengo patria, me decía, dice dichoso tú que tienes patria, y le digo ¿por qué doctora? Dice, es que mira yo nací en Estados Unidos, pero porque mis padres este, trabajaban en el servicio exterior de Australia, entonces realmente yo me casé con un mexicano, mis hijos son mexicanos, y siento que mi patria adoptiva, entre comillas, es México, así siempre decía. ¿Y a dónde nació? Nació en los Estados Unidos. Pero casó con un mexicano. Casó con un mexicano y, y, y a la usanza este de los países angloparlantes, pues ella siempre, aunque estaba en México, usaba el apellido de su esposo, o sea, Janet Sainz. Ella fue directora de del Centro Cultural México Estados Unidos, que está, estaba en la calle de Hamburgo, ya después uh -huh. de mucho tiempo. Uh -huh. Pero ella era especialista en niños sobredotados. Y fíjate que en diciembre... Eh, o en época de vacaciones, su casa parecía un este pues un una guardería un kindergarten porque eran niños que ella estaba atendiendo y eran tanto oaxaqueños como como, como chiapanecos, entonces decía es que donde hay mayor eh, porcentaje de niños sobredotados o que tienen una inteligencia arriba de lo normal en estos lugares, o sea, algo muy curioso, digo por los problemas que tú nos estás manifestando de educación y de cultura y de todo, sin embargo se da esta situación, yo lo atribuyo, es una hipótesis, este, quizá que no tiene algún método o fundamento, pero yo lo atribuyo a que número uno eh, son bilingües, uh -huh. hablan otra lengua, otra lengua. Y, a, y que aparte pues son músicos, o sea, hay, hay muchos que todavía ni siquiera aprenden a, a leer el este el castellano pero ya leen este la partitura y eso por Guillermo Briseño amigo del programa que le mandamos saludos que es director de la escuela del rock que me eh, al, alguna vez comentaba me comentaba Guillermo dice es que debemos de enseñarle música a la gente desde preescolar hasta la universidad dice porque el el, el que tú sepas música te ayuda a desarrollar tu inteligencia matemática y tu inteligencia lógica y si no pues aquí está el doctor Einstein que es un gran pianista y que de las veces que he tenido oportunidad de dar conferencias recuerdo una vez que di una conferencia y luego luego tomó el piano se pone a tocar.
2: No, y gran dibujante. Además. Yo deber, él debe sí. haber, haber nacido en Oaxaca, ¿eh? No aquí en el Distrito Federal, porque tienes todas las... Además, si le hago la descripción, ¿a usted en cuenta que es Einstein? Un poquito más joven.
0: No, sí. no bueno, yo sí, Una vez este estábamos en una conferencia que... En, fuimos allá al UNITEC de Catepec, me hizo favor de ir el doctor Einstein, uh -huh. y le paso yo. Ahorita que hicimos esa broma, él lo toma mucho a broma. Le, y me dice una, le dijeron a una señorita, usted va a presentar a nuestro invitado. Dice el doctor Martín Frankenstein y todos que se empiezan a reír digo, es Frankenstein, es
2: Weinstein. Pues tiene un parecido, ¿eh? Los sí, amigos del auditorio también espanta de repente, ¿verdad? Socorrito. Cada que entra a la cabina, huye, socorrito, ¿verdad? ¿Eh? cómo ves Oye Martín, este eh, ahorita ya no viene el, el último segmento, nada más quería preguntarte yo, ¿tú qué harías si tuvieras en tus manos... ...la seguridad... ...en la Ciudad de México... ...¿cómo acabarías? Tienes tres minutos... ...y luego continuamos el siguiente segmento... Te ...tú voy voy que eres experto...
4: ...algo que me pasó hace tres semanas... ...iba yo con un compañero que son gemelitos... ...Andrés y otros, ya llegando por donde tienes... ...tu casa está plagado de restaurantes... ...y que de repente lo cierran todo... Policías, un cuate con bicicleta aquí a mi derecha, y estaban por linchar a un ratero que lo eh, agarraron. Este, ¿En la colonia?
2: ¿Qué, qué colonia? Es? Ah,
4: sí. En donde están los mejores restaurantes: uno que se llama Abran Cancha y el ella, otro. No
2: desnombre, es una, es una <risas> estación que no es comercial, por favor. Bueno. Tienes tache, síguele.
4: Puros restaurantes. Y en, y en eso sacan del de atolladero a un ratero que ya lo estaban pateando, lo estaban golpeando, porque el, la policía los suelta. No es tanto de que no haya leyes penales, no es tanto de que los jueces... Son una serie de gentes que intervienen por el nuevo procedimiento penal que les facilita a los abogados sacar rápido, ganar más dinero y otra vez más rápido. No sé, me van a criticar porque ataco mucho esa reforma, pero lo único que veo es gente que yo conocí peligrosa en los penales, las traté, están en la calle felices, ja, 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 y reparten la lana para que acto seguido lo suelten y siguen robando en sus mismas modalidades.
2: Ahora ya para terminar la parte, este segmento, ¿tú estarías de acuerdo con una nueva reforma a esta ley? para que no pase esta cosa que le llaman de puertas giratorias, de que entra el ratero. Sí, es. eso es. Sí estás de acuerdo, porque sí es una cosa que lo autorizó el Congreso, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces es un problema que no ya es de las personas, sino que la ley da estas posibilidades, el perdón y que, que repares el daño y que des una cantidad y se acabe el asunto, ¿no?
4: Sí, eso sería bueno para primos delincuentes pero Explica, ahora... que... van a pensar
2: que son tus primos
4: <risa> y de luego delincuentes no, Sí, no los primos delincuentes son los que llegan por primera vez a, a mm. una a delegación de policía mm. y los remiten a un reclusorio pero eh, el sistema de México es medio curioso, porque a los 10 años, si una persona que ya estuvo en un penal no la volvieron a pescar, o cuando menos no la procesaron, otra vez es primo delincuente. O sea, ya. como si volviera a cometer por primera vez un ilícito.
2: Perfecto, vamos a la penúltima parte del programa. Le recuerdo que en cabina está el doctor Martín Weinstein, criminólogo. El padre Trejos, autor del Eterno centinela de Extraño Cementerio. Raúl Romero y Escutia, el Niño de la Radio, y un invitado especial, el licenciado Elías Valladolid. Soy Luis Féjer, no le cambie, es el 860 es Radio Universidad.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: llegamos a la prácticamente a la última parte de este programa, un poco improvisado y concentrado, pero creo que ha estado agradable para. Cuando vemos a Corrito la está distrayendo y aquí a nuestros invitados improvisados también, ¿no? Pero este, entonces tú crees uh, Martín Weinstein criminólogo, profesor de la Facultad de Derecho y del SUA y del INACIPE, las sí, instituciones, las tres. ¿Tú crees que con un cambio en la legislación ya se acabe eso? Porque hay una como molestia social, ¿no? Porque te agarra un ratero y te hace tal cosa y al rato lo ves en la calle otra vez.
4: Y además yo los he conocido.
2: ¿Eran eh, cuando tú estabas sí. en, la, en el reclusorio?
4: Sí, en una ocasión fui a arreglar un carro de un familiar... Allá en la colonia Buenos Aires y resulta que el señor este que ya había estado por robo de accesorios de auto, sí. me conoció y me hizo la barba, me dijo, doctor, no se mueva, ahorita le arreglo el carro, consigo todas las piezas de lo del enfriamiento. Pero es increíble, este cuate ya tenía antecedentes sobre las tantas modalidades que hay de robo de vehículos entran y salen por la puerta
2: grande. Lo hemos visto constantemente en la televisión que dice fue detenido fulano de tal, ya tiene siete u ocho entradas al reclusorio norte al sur, al oriente, etcétera, etcétera y esto es una molestia de carácter social amigos porque pues, esto no puede ser quizá lo que dice el doctor Weinstein de los primos delincuentes pues podría ser una situación especial pero yo creo que como están hechas leyes y en el aspecto penal es, es un poco delicado, no, porque pues es un es un pase automático a la salida de los delincuentes claro uh
4: -huh. y además se la saben todas todas
2: inclusive la cosa legal la conocen ya sí ¿verdad? el
4: procedimiento uh -huh. para el ficheo las entrevistas con el psicólogo el, el, el ir al médico revisar todo esto y actualizar el expediente que ya parece una sección amarilla del director <risa> <telefónico.
2: risa> una pregunta qué qué personaje por decirlo así entre comillas tú cuando tuviste, tuviste a tocar tu un reclusorio ¿Te pareció interesante o famoso cuando estabas ahí?
4: Ah, Gilberto Flores a la vez.
2: Es el que mató a los abuelos con un sí, algo, sí. con algún instrumento, ¿verdad? Sí, un machete,
4: que hasta presumían de en dónde, en dónde estaba la tlapalería donde compró el machete. Sí,
2: era el machetero, ¿verdad? Fue un escandalazo. Eso. El, sí. el, el, el papá de él era su director del Seguro Social.
4: Sí, el y fue Gilberto cañero. Flores Izquierdo. Sí, y el abuelo fue... Secretario eh, de Estado. De las cañas de azúcar, sí. Sí, de, y quisieron hacer parecer que el delito tuvo un sesgo de origen eh, gremial de los que trabajan allí, y por eso utilizó el machete. No,
0: incluso hay una película, claro, es una dramatización, Lo Negro del Negro, que ya sabrán de quién habla esa película, y sacan un eh, de cuando es el abogado que lo defiende a él y sacan alguna serie de irregularidades. Claro, es una dramatización en la película, pero quien quiera ahondar en este tema y ver cómo estuvo, pues esa película este se muestra el caso, que fue precisamente cuando este, este personaje era director de la policía de, de aquí en el Distrito Federal.
2: Sí, pero él, él compurgó una condena larga, ¿verdad?
4: No tan larga, por las relaciones que tenía el papá allá dentro de ...el penal y del gobierno... ...propuso ampliar el dormitorio... ...de visita íntima... ...y arreglaron unas cocinetas... ...y unas mesas para la familia y todo... ...y la única condición... ...lo pagó el papá de Gilberto... ...la única condición era que Gilberto... ...administrara toda esa sección...
2: ...que era un muchacho joven... ...cuando hizo este homicidio, joven, ¿verdad? Sí,
4: y siempre venía su hermana... ...le traía su perrito y lo paseaba... ...nunca se quitaban sus pants... ...andaba así... Y este, cuando yo le hice el, el inventario, porque lo iban a pasar del oriente a Santa Marta, le dieron un dormitorio muy exclusivo en Santa Marta, este encontré un montonal de equipos de maquillaje y de cosas para quitarse la vellosidad y todo, porque tenía una personalidad muy cambiante, sí, muy cambiante, sí. Me prestaba libros sobre dramatización, él estaba estudiando escritura de libretos para este teatro dramaturgo
2: vamos. O sea que sería una era como doctor Jekyll y Mr. Hyde, esta obra en la cual la persona de repente es un un encanto y de repente es un monstruo o hasta asesino. Sí. Que tiene las dos personalidades. Sí,
4: es una, un rasgo de esquizofrenia, es una uh -huh. psicosis.
2: Y digamos, la reducción de la condena que tuvo este señor, eh, fue, lograron probar que era esquizofrénico?
4: Sí estaba, pero no querían hacer alarde de esto, porque incluso cuando se estrenó un programa de preliberación e inducción a la prisión abierta, a él lo metieron en el programa... Y fue el argumento para echar a andar toda esa sección de Santa Marta para que él pudiera salir junto uh -huh. con otros, aparentemente con un perfil igual de mediana seguridad. Uh
2: -huh. Pues amigos, llegamos a la parte final del, del programa. Yo le agradezco mucho a Francisco Trejo, Franz Trejo el padre Cronos, eh, no, su presencia estoy... aquí en los micrófonos, autor del libro El Eterno Sentinela de extraño cementerio y otras geografías desconcertantes. Nada sí. más
0: este, el 22 de mayo ¿cuándo? vamos a presentar el libro en la Escuela Nacional de Antropología en Historia, uh -huh. Sí, pero de una vez para que lo apunten en su agenda quien le interese y va a ser a las 2 de la tarde de 2 a 4 de la tarde es este sobre Periférico, Tamarindo a un lado de la sala Olin y Olistlin, entonces quien guste ir a la presentación del libro eh, me va a dar mucho gusto saludarlos y yo creo que el lunes antes, porque el lunes es 21, de, va a ser lunes 21 de mayo, pues les recordamos, si lo claro. permite aquí el maestro Fejer. Ya claro. sería todo de mi parte. Y
2: saludamos al señor Jaime Chávez, que ahora sí no nos habló por teléfono, es el, es el único radioescucha que tenemos y no nos habló. Pero bueno, <risa> ya ver después. Gracias este, eh, niño de la radio, gracias, Raúl Romero mucho. Discutia, que nos platicaste de tus aventuras como reportero en Sudamérica. Muchas gracias doctor Martín Weinstein, criminólogo, profesor Muchas de la gracias, Facultad gracias. de Derecho. Y muchas gracias también a Elías Oyabueli, que es licenciado en, digamos, Cultura. consultoría. En, digamos, gracias auditoría. por la invitación. un gusto. Soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes. Y socorro, socorro Montes en los controles, por supuesto. La mejor de las tardes es el 860 Radio UNAM, el alma mater del cuadrante. Gracias.